1: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altís presentan a Dolphi Pelae, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Muy buenos días, dominicanos en el mundo entero. ¿Cómo están? Bienvenidos, despiértense. Hoy es lunes, inicia una semana muy buena, muy productiva para todos, así que muy buena vibra y actitud. Esta es la semana del de lunes 16 de mayo del 2022 y usted está con nosotros aquí en Distrito Informativo. Mi nombre es Dolphy Peláez, me acompaña Carla Pimentel, Natalie Faxas y Oglenecia Pérez. Y nosotros pues le vamos a llevar los comentarios, las noticias, las informaciones del momento. También entrevista, ¿por qué no? Aquí en Distrito Informativo de lunes a viernes de 7 a 9 por La Roca, 91.7 FM nosotros te vamos a acompañar al trabajo, si vas al norte hasta Villa Altagracia, estamos contigo por el sur hasta San Cristóbal, y en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube en este momento estamos streaming live, Distrito Informativo, búscalo así, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo llámanos y haz tus denuncias nuestros teléfonos, sin cargo son 809-210 y también puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075. Puedes vernos en Televisión Nacional. Estamos en Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. Y para todo el mundo estamos en la plataforma. Dominican Network, si no lo has bajado, puedes hacerlo. Es muy sencillo, desde cualquier teléfono inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios todas nuestras entrevistas debates informaciones puedes verlos en nuestro canal de youtube distrito informativo suscríbete activa las notificaciones dale like y no olvides de dejarnos tus comentarios para nosotros compartirlos con el público muy buenos días de inmediato vamos a solicitarles su opinión a través de llamadas o notas de voz de la pregunta del día cuál es su valoración del 1 al 10 para el presidente Luis Abinader, ¿cuál es su valoración del 1 al 10? Para el presidente Luis Abinader, esa es nuestra pregunta del día. Recuerden enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1 862 320 0075. Feliz semana, muy buenos días, Carla.
3: Buenos días, hola chicas, feliz de estar aquí con ustedes, como tú misma lo dijiste, estaremos aquí de 7 a 9 de la mañana, como todos los días. Ya estamos a mitad de mayo 16, eh, ahorita se acaba esto, señores. Y bueno, en Distrito Informativo siempre estaremos aquí dándole las informaciones del lugar y las más importantes, entre ellas muchas historias que tienen su trama, y hay unas <risa> <risa> que se encuentran en distintos medios de comunicación hay una específica de las que le quiero hablar y que eso trae en contexto eh, o trae en contexto todo lo que se ha dado en la sociedad acerca de las niñas que están eh, teniendo niños a temprana edad un tema que nunca podemos dejar de, de hablar, por más que a algunos le cansen, pero es importante recalcar y recalcar y recalcar y más adelante le estaremos hablando acerca de estos temas,
4: buenos días buenos días a la equipo tan maravilloso y a todo el que nos escucha desde temprano, ahora en la mañana arrancando este día con muchas informaciones también en el ámbito económico. El Banco Central pues dio ayer los datos mensuales de inflación. Y también el FMI se despidió, pues, halagando nuestra economía. De eso, más adelante vamos a estar dando más detalles de cómo vamos.
5: Hola, Enesia Pérez. Buenos días, chicas. Buenos días a todos los que nos ven y nos oyen a través de las diferentes plataformas. E interesante, interesante todo lo que ha sido este fin de semana. Un poco, no sé si vieron el eclipse anoche. Yo no lo vi. Yo no puedo lo, lo
3: nada. Cuando estaba ya a medias yo. Ah. Mm. Uh -huh. yo no, no, no terminé de ver el eclipse completo no lo vi no lo vi yo no ah, lo sí. vi
2: yo llegué cansada de <risa> de mi agitado viaje y dije bueno eclipse te veo te veo en el, la próxima vez <risa> en la foto, en la
5: foto por <risa> lo bueno menos.
2: es chulo verlo es chulo verlo. <risa> no es lo mismo
5: así es bueno señores y como siempre ustedes saben que hay un tema de lo que hace el gobierno central y lo que hacen los ayuntamientos y los gobiernos Uy. locales junto con los ministerios
4: y, y lo, tenemos un casito permisos, hoy sí, uh -huh. etc, etc, etc ya ustedes saben
2: bueno, bueno eh, esas son cosas que están pasando ahora, pero ustedes saben por qué pasan la mayoría de las cosas que pasan hoy, porque se nos olvida lo que hicimos antes, vamos a ver qué pasa un día como hoy
1: para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
6: un día como hoy, 16 de mayo de 1990, ante alegatos de fraude por parte del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano que lideraba Joaquín Balaguer, se atribuyó el triunfo electoral. Un día como hoy en el año 1993 sale al aire la planta televisora Carivisión, canal 27 de la banda de ultra alta frecuencia UHF, con una programación variada de corte nacional e internacional. Un día como hoy en el año 2000 son llevadas a cabo las elecciones presidenciales. El agrónomo Hipólito Mejía gana los comicios como candidato del PRD con un 49.87% de los votos sufragados. El PLD y sus aliados con su candidato, licenciado Danilo Medina, obtuvieron un 24.94% y el PRCC un 24.60%. Un día como hoy en el año 2007, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratifica la condena de 20 años de de cárcel al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro y a 30 al ex cabo Mariano Cabrera Durán y al civil Rafael Alfredo Lluver Escricar, Lluverito, por su participación en el asesinato del periodista Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
1: Distrito Informativo.
2: Señores, usted continúa aquí con Distrito Informativo, son las 7 y 6 de la mañana. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy lunes 16 de mayo del 2022. La mayoría de las llamadas al 911 son de broma o molestosas. Desde el 31 de mayo del 2014, hace casi ocho años, el sistema 911 funge como ente coordinador en la gestión y asignación de ayuda a los dominicanos en caso de emergencia. De acuerdo a la información compartida por el Departamento de Prensa de la institución, entre enero y diciembre del año 2021, el sistema 911 recibió un total de 4.570. De cuatro millones quinientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres llamadas, de las cuales dos millones setecientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y uno fueron no productivas, es decir, un cincuenta y nueve punto nueve por ciento del. Total. Durante este periodo se gestionaron 709.045 emergencias, un promedio diario de 1.942 reportes atendidos. Las horas más activas son de 7 a 11 de la noche, espacio donde se reciben más llamadas. La institución aclara que se consideran llamadas no productivas, aquellas donde el usuario no tuvo la intención de reportar una emergencia real, llamadas de broma o número equivocado.
3: Bueno, esas cosas que se ven en República Dominicana
2: No, en otros países son uh -huh. sancionadas Sí Entonces, eh, es algo que hay que tomar en cuenta Porque fíjate, tanta gente dice Ah, no, que a mí no me hicieron caso en el 911 Y no sé, siempre deberían de hacer caso o Aunque que sea broma que duraron mucho para
3: tomarme una llamada O que duraron mucho para llegar Porque a lo mejor están con otra persona Que está haciendo una broma ay, ay, Exacto, no, ah, es okay. importante
2: que uh -huh. la persona que llame el 911 Y sea una broma, pues sea de alguna forma eh, pues hay, hay,
5: hay sanciones, hay sanciones. De hecho, anteriormente se, se, se hablaba o se, se daba a conocer la, los, las sanciones que se da. Valga la redundancia, que se que eran aplicadas las personas que llamaban al 911 y no era una emergencia, o sea, para tema de bromas. Siempre se da, lamentablemente, eh, pero hay régimen de consecuencias. Probablemente aquí hay que ser un Ahora, poco más drástico. El, pero, el,
2: el, pero, la pregunta es si se están aplicando esos regímenes de consecuencias. Sí sí, sí, sí recuerdo sí,
3: que también. hace hace más o menos dos años, eh, sí se dio hasta un listado de las personas uh -huh. que estaban estarían siendo sancionadas. ...se le aplicó en ese momento... Hay que ver en este momento cómo se está llevando ese proceso de sanción contra este grupo de personas, pero uh -huh. se estaba se estaba realizando. Ahora eso tampoco eh, quita de que el 911 ha perdido muchísima muchísima calidad en cuanto sí. al servicio y que el mismo eh, presidente Luis Abinader reconoció que lamentablemente se está llegando hasta más tarde a los lugares donde se va a recibir un, la atención o se necesita la atención inmediata de, de este. De ya a mí me parece
2: que en este momento el ¿no? 9 11 tiene que llamar al 911 porque necesita ayuda de emergencia. Uh -huh. Definitivamente.
7: Definitivo.
3: Señores, hablando de otro tema, César Ramos Ovalle, uno de los señalados en el caso de corrupción Coral 5G, devolvió a la PEPCA más de 18 millones de pesos, cuya acción, además de admitir su culpabilidad, según dicen, pareciera le garantizó quedar fuera del expediente. En principio del caso, el empresario estuvo como imputado y hasta cumplió medida de coerción, sin embargo, no fue acusado formalmente en el proceso judicial, como pasó con contra otras 30 personas investigadas, al igual que él. Ovalle admitió los hechos y su participación en el alegado desvío de fondos en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el CESTUR. Esto durante la gestión del general Juan Carlos Torres Robiu, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Najayo por este caso también. Y el empresario César Félix Ramos Ovalle eh, pasó, obviamente, de ser imputado a, por a, colaborar a, a ser un colaborador. Y el Ministerio Público establece que este empresario quien es sueño de la estación de combustible la marina o la marinita se asoció, eso es lo que dice el expediente, con el coronel Rafael Núñez de Asa, cerebro financiero de la red y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustibles que nunca llegó a ser entregado esas son las acusaciones que pesaban eh, contra él en ese momento
2: y él entonces aceptó esta, estos alegatos y se declaró culpable ¿no? y
3: hizo una devolución y hizo so, so, 18, de 18 millones. millones de
2: pesos y entonces hizo un trato con el con el Ministerio Público uh -huh. sí. wow. eso,
5: eso es parte de de hecho es como de las estrategias que está utilizando mucho, ha utilizado esta administración en el caso de Girón, ustedes recuerdan sí, Rafa, el Raúl, gran Girón, Girón uh -huh. eh, quien tenía de hecho su hermano era el, el que recibía la mayoría de los recursos que él recibía de la gente que, re, que, que recogía a todo el que eh, estaba en la nómina, ya sea del Cesturo del Cuerpo de Seguridad Presidencial, y se lo entregaba a él. O sea, señores, esa acusación es una joyita. Uh -huh. Créanme, uh -huh. es una joya. Ahí <risa> hasta capturas de WhatsApp y todas las cosas. Es, es mucho lo que hay por ahí. Y cambiando de temas, el Tribunal Superior Administrativo rechazó una demanda de responsabilidad patrimonial Patrimonial por más de 76 millones de pesos que interpuso el técnico de una empresa de telecomunicaciones el señor Antonio Regalado Martínez quien alertó de un intento de sabotaje eh, que derivó con la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 la sentencia de la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo presidida por Franklin Concepción Acosta e eh, integrada por los jueces Mildred Hernández y Bayoán Rodríguez fue emitida con un retraso de más de dos años Años de los hechos ¿Qué motivaron la acción del afectado? Bueno, el tema de los dos años es, es el proceso judicial porque es una es un proceso en curso y por la naturaleza se puede tomar un tiempo. El técnico había sido demandada había demandado al poder ejecutivo, al presidente Danilo Medina, eh, a la Procuraduría General de la República en este momento eh, presidida o estaba a cargo de Yanala Rodríguez y la Junta Central Electoral ya ustedes saben quién estaba Julio César Castaño y los demás miembros por los daños y perjuicios morales eh, materiales que le ocasionaron ustedes recuerdan el famoso técnico responsable del sabotaje uh -huh. aquel y que lo golpearon uh -huh. y toda la difamación que hubo eh, posterior a la suspensión de las elecciones municipales de 2020 que detonó con la gente en la plaza de la bandera uh -huh. entonces él demandó al trabajo en términos, claro. en términos personales sin embargo eh, esta demanda fue rechazada. Uh
4: -huh. Bueno, y en el ámbito político, como era de esperarse, uh -huh. <risa> qué sorpresa. Se celebró uh -huh. la convención, la comisión, bueno, se celebró la Convención Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Moderno, donde eligieron sus nuevas autoridades. Quedó, bueno, reelecto José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Este con, continuarán ambos al frente de la organización política por los próximos cuatro años. El del INEA que es el presidente de la Comisión electoral del partido de la de Revolucionario Moderno dijo que en la votación participaron 1.122 delegados. Paliza fue electo con 1.104, un 98%, frente a 18 votos que sacó Ramón Antonio Liriano, que era su contrincante, 18 votos sacó, y um, Carolina Mejía, que era la única. ...que se postuló para el cargo de secretaria general, pues ganó obviamente con sorpresa o sin sorpresa sin sí, sorpresa porque sí, era la única exacto. 100% de los votos era algo que venía a venirse y recuerden también que um, a lo interno del PRM esta forma de elección con delegados eh, era de las cosas que se estaba pues que inicialmente causó eh, pues discusiones a lo interno del, del partido pero decidió llevar su, sus elecciones, su modalidad de elección y bueno este ha sido el resultado totalmente esperado por ¿Qué? parte del, del partido. Que gobierna hoy. ¿Y que
2: Guido se ha pronunciado?
3: Proceso,
4: no, no, no ha habido no ha ninguna
3: nada. pronunciación no. oficial. Sobre, de, sobre las elecciones. Sobre las elecciones, no. No. exacto. Eh, que Pero por cierto, después de todo el proceso de elecciones del PRM, el señor, el expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, dijo lo siguiente: y cito, hemos aprendido de los errores y los conflictos del pasado, ya han desaparecido y tienen que desaparecer del escenario, no solamente en el PRM, sino en República. Dominicana. Esto alegando de que ya el PRM ha cambiado, que los errores no van a ser los mismos que se dieron en las convenciones de del pasado, del pasado tiempo, cuando era no, no, que no va a Ay, Dios mío. que no va a haber sillas. Es que la gente lo recuerda así. Que no va a haber Ya vimos el 100% que ganó eh, su hija, con quien él llegó súper temprano a las votaciones, y el 98 por ciento con el que ganó eh, paliza también eh, las elecciones internas. Mm, vamos a ver qué pasa en el en,
2: PRM. En otra información, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel iniciaría, iniciará este lunes, la Semana de las Telecomunicaciones, iniciando hoy con una transmisión en televisión digital de prueba a través de la televisora Colorvisión y una conferencia sobre televisión terrestre digital. El camino a la transmisión digital que dictará el experto Álvaro Nadal. La actividad tendrá lugar en el centro de Indotel Cultura Digital, ubicado en la calle Isabel la Católica, esquina Emiliano Tejera de la Ciudad Colonial. A las 11 de la mañana, con motivo de las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, además del Día Mundial de la Internet. Otras actividades se van a llevar a cabo eh, del 16 al 20 de mayo
3: miren yo no quiero que nos vayamos este bloque sin decir algo positivo que está sucediendo o que ha sucedido en el país y es que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó que el programa de alimentación escolar el PAE representa un mecanismo efectivo para contrarrestar la carga económica de las familias vulnerables especialmente frente a picos inflacionarios al nivel mundial provocados por la actual guerra entre Ucrania y Rusia que desataría según eh, informan los expertos una una crisis alimentaria. Eh, ante esta situación de impacto mundial a raíz de un sondeo de costos a nivel de mercado realizado en el mes de marzo por la institución o sea el INAVI, se encontró que las familias dominicanas cuyos hijos se encuentran en la más en las más de cuatro escuelas bajo la jornada escolar extendida evitan tener que destinar 1800 millones mensuales por concepto de almuerzo. Es decir que esto lleva un ahorro exorbitante a las familias dominicanas que tienen niños en tandas extendidas que reciben Allí los alimentos, ya sea desayuno, merienda y el almuerzo en todo el día. Algo positivo que, que, que estamos ayudando a ciertos grupos poblacionales que lamentablemente están en una situación de escasos recursos, pero que los niños se alimentan y los alimentos que reciben, al parecer, han sido de buena calidad hasta ahora, a pesar de unas cuantas cosas que se han visto y que esto... Eh, aminora la carga que tienen las familias para alimentar a sus a sus seres queridos.
4: Bueno, hay otra información también que no es tan positiva. Ah, no. yo quería terminar con algo positivo. No, Ay, que, Dios mío. es que okay. ayer, bueno, ayer se informó de un tiroteo en Sábana Perdida, Ay, en, sí. en uh -huh. uh -huh. que dejó cuatro personas fallecidas por bala. Eh, Randy Javier Mañón son personas de entre 22. Randy y Javier Mañón, Mañón era el más joven, 22 y 40 entre 22, 41 años eh, y 45 y años también. Mm -hmm. eh, esto sucedió, bueno, parece ser que a la salida de un drink que, que está ubicado en Sabana Perdida y bueno, las autoridades en el día de ayer la policía nacional informó que investiga las condiciones en las que se produjo esta balacera que dejó cuatro personas fallecidas. Uh
3: -huh.
2: Bueno, señores, hasta aquí las principales informaciones en distrito informativo para este día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, una breve pausa. ¿Qué, qué día es hoy? Ah, hoy es lunes, 16 de mayo de 2022. Eh, eh, vamos a hacer una breve pausa, tenemos muchísimas informaciones, tenemos una entrevista muy, muy especial, así que quédese con nosotros. Estamos de regreso en Distrito Informativo, gracias por su sintonía gracias por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo Dolphi Peláez, Inesia Pérez Carla Pimentel, Natalie Faxas con ustedes, recuerden que en nuestro canal de YouTube todas nuestras opiniones, informaciones entrevistas y comentarios están a la disposición, búsquelo Distrito Informativo y suscríbase ya, vamos inmediatamente a los comentarios de nuestras periodistas e iniciamos con Ogla Oglenesia Pérez.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Oglaenecia Pérez.
5: Aquí hay problemas serios, señores. A veces uno se centra mucho en los aspectos relacionados a la criminalidad, en el aspecto relacionado... Al, al término económico, de, del acceso a la familia, etcétera, etcétera. Pero nos, impor nos olvidamos de algo también tan esencial y que en la práctica hace mucho daño y es la conexión o el trabajo interinstitucional al interno del Estado, gobierno central, gobierno municipal y las autoridades lo locales. ¿Por qué lo digo? Miren, en el día de ayer, el compañero Adalberto de la Rosa, del periódico Diario Libre, publicó una historia que todos los que leímos nos quedamos como que, en serio, eso está pasando. Y tiene precisamente que ver que en el, en el Distrito Municipal de Villalinda, eh, o Palmale, Palma, Palmalejos, es la, la, la el Distrito Municipal, que corresponde, tiene mucho que ver aquí con Pantoja, pues el director de esa junta municipal tomó la decisión de cortar una cantidad de árboles que estaba don, en un área protegida donde está naciendo o donde nace un riachuelo que luego se convierte en un afluente que va al río Sama, porque supuestamente está para ampliar la, la vía. Sin embargo, tomó una decisión como esta sin los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano rector, el órgano que tiene que ver con todo lo que es el área protegida, y aunque no sea un área protegida, en su demarcación usted va a hacer la tala de árboles o va a determinar que hay que hacer unos cambios en términos ambientales, usted debe de consultar al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque para algo está el Ministerio, para algo están los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente, y por eso se creó. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es muy grave porque el exdirector de esa demarcación hablaba que esa es un área que se reconstruyó, se reforestó cuando Jaime David Fernández Mirabal era ministro de Medio Ambiente, precisamente por la importancia de esa área y que eh, forma parte de eh, la estrategia de preservación de recursos naturales. Pero... En la esencia, no es solo, a mí me llamó la, la atención, la falta de coordinación, en, en, porque no, no se hizo solamente por hacerlo. Y digo, no se hizo solamente por hacerlo, por los comentarios que ya he escuchado. En esa área, que supuestamente la hicieron para abrir el, el, la vía de acceso al municipio, el exdirector o uno de los exdirectores de, de ese distrito municipal ha dicho que compañías constructoras le hicieron muchísimas ofertas mientras estaba al frente de esa junta municipal para que diera permiso para construcción en esa área que está cerca de la autopista Duarte y es un punto céntrico y puede dar un buen comercio, una, un asentamiento urbano o sea, crear un, un residencial en, en esa zona y que eh, fueron muchas las ofertas que recibió. Y para mí no tengo la menor duda de que probablemente en ese caso estuviese ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad, señores, ninguna autoridad va a tomar una decisión como esta al modo medalaganario. Estábamos hablando de cientos o muchos árboles, el, el monto no está cuantificado, pero habían algunos que tenían hasta 30 pies de altura, según lo que cuenta el periodista Alberto de la Rosa y es lo que recoge, eh, lo que recoge la, la, la indagatoria que se ha hecho al momento. Una acción como esta me remonta cuando fuimos al recorrido con el ministerio, ustedes recuerdan, ¿verdad? Claro. Fuimos con el ministro a reforestar en un área y cuando íbamos bajando, oh sorpresa, también cerca de un área protegida, un director, porque se, en ese momento eso fue la información que, que se tuvo, dio un permiso para que se desmontara un... un eh, una loma que estaba también cerca del río eh, donde nacía el río Osama, sin permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque a esta altura de juego nosotros tenemos que estar teniendo autoridades, señores, que toman. Y, o sea. Y yo no, yo no quiero decir que es de desconocimiento la importancia del medio ambiente. Es más, un asunto de que yo soy la autoridad en ese espacio y yo decido lo que hay que hacer y no tomo los permisos y no, no coordino con la institución correspondiente y haciendo un daño que es probablemente irreparable irreparable, porque estamos hablando de un área donde nace un río, en este caso en, eh, por Villa, eh, eh, Villa Linda, pero cuando estábamos por eh, cerca del río Sama estábamos hablando del río Sama que es el mayor río que tenemos aquí en Santo Domingo y todas las afluentes que tiene, entonces la falta de coordinación entre las instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente, esos señores tiene que acabarse porque los que más vamos a ser perjudicados somos nosotros mismos, recuerden mucho el caso de de jimani cuando el río subió que todo el mundo se esperaba nunca se lo imaginó porque porque la comunidad tomó un espacio que pertenecía al río o sea la naturaleza el, el, la importancia que, que tiene para república dominicana y todas las consecuencias que se derivan señores son incalculables son incalculables y no podemos permitir que acciones como esas sigan ocurriendo ya el ministerio anunció que va a someter al director a la justicia es lo que esperamos esperamos que esto también siente precedente porque entonces cada quien en su demarcación va a hacer lo que a él le da la gana y entonces los más afectados vamos a ser nosotros como ciudadanos y como país en sentido general. Fernando.
1: Distrito informativo.
2: 7 y 30 de la mañana, señores, pero eh, díganme algo, ¿estamos viviendo un mundo de, de qué? Porque honestamente estamos destruyendo y no hay dinero en el mundo que te vaya a comprar. Mm -hmm. Por ejemplo, yo puedo ser multimillonaria en un, en un desierto y no hago absolutamente nada con eso porque no tengo agua para producir, mm -hmm. no tengo agua para vivir estamos estamos mal espero de verdad como tú dices que haya consecuencias continuamos con Exacto. las opiniones de nuestros periodistas y es el turno de Carla Pimentel
1: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
3: Bueno este es un tema que yo creo que no nos debemos descansar y lo dije al inicio del programa, nunca de hablarlo. Y es que el Diario Libre eh, hizo una historia muy emotiva de una joven eh, madre de 18 años de edad, recién cumpliendo 18 años de edad, la jovencita, eh, de cómo vive. Esta joven se muestra a su casa, una casa de zinc que se le está cayendo encima, eh, no tiene baño, una nevera sin puerta que tampoco está conectada porque no tiene energía eléctrica, eh, las condiciones en que viven son paupérrimas. Y el diario Libro la titula, Madre en Villa Altagracia que se consume en la indigencia. Y realmente lo que se ve en las fotografías que muestra el periódico es que esa joven se está consumiendo en la indigencia. Esta joven de apenas 18 años de edad ya tiene dos niños, tiene uno de dos años de edad y tiene uno de tres meses. Ambos de, de padres distintos. O sea, esa jovencita que pudo haberse ido, casado, unido a temprana edad con un, un adulto, que es lo que señala también la historia, eh, pudo haberlo hecho a, antes de los 15 años. Y en esa relación, que no funcionó para nada, no, no, hay, no hay más profundidad en la misma, pero esa relación terminó y entró en otra relación con otro hombre adulto que también la dejó con un niño estamos hablando de que esta es la representación eh, de lo que viven muchísimas eh, jóvenes y niñas en nuestro país. Ella es una sola que se ve en su historia, pero lamentablemente la cantidad de niñas que tenemos que se están uniendo a temprana edad, porque el matrimonio infantil ya no, no está tipificado por la ley es eh, obviamente no se puede realizar pero las uniones tempranas es lo que más nos afecta lamentablemente cualquier niña eh, les se les permite a algunos padres que se vayan o que se la lleve un hombre que le lleva hasta 10 o 15 años de edad para tener algún tipo de de beneficio económico o padres que lamentablemente no pueden con esa menor por X o Y circunstancias y la niña decide decide entre comillas irse con esa persona adulta que está haciendo está haciendo una acción de abuso contra esa menor el 36% de nuestras adolescentes lamentablemente se une a temprana edad y todavía estamos manteniendo esa cifra y traigo a colación todo esto también porque el otro día surgió una información de una joven de 16 años de edad que los padres reportan como desaparecida eh, la niña al ver su fotografía en las redes sociales parece que llama a la madre y le dice estoy bien y esa misma información sale otra vez en los medios diciendo la niña llamó, eh, dijo que está bien y luego sale otra información de una amiguita que dice, se fu se corrió esa fue la palabra que utilizó la amiguita se corrió y se fue con fulano y siguió con él toda la noche y la cantidad de burlas que se dieron en esa publicación de ese medio específico contra esa menor diciendo ah no, porque la menor es tan desacatada por ejemplo, esa fue una de las palabras que se utilizaron ah no, porque ahora también a él se deberían condenarlo como a Rochi ah no porque ese también debe de pagar porque se está llevando una menor ah no porque ya sabíamos que la menor se había ido con, ese, con alguien y por eso entonces es que se le pide a las madres o a los padres que no que no reporten antes de porque uno no sabe dónde está el muchacho que se la está llevando esto es abuso lamentablemente todos esos comentarios eh, que estaban en esa en esa publicación eh, dan al traste de que hay un desconocimiento total de lo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestras niñas, con las adolescentes, o qué debe de realizarse. La ciudadanía no está enfocada en una real política social de cambio en estas situaciones que vemos. Esta joven del Diario Libre representa una de muchas. Esta otra jovencita también un un abuso distinto representa una de muchas y están siendo parte de la, del 22 por de, de niñas que no van a ser productivas en el futuro y están siendo parte de una gran cantidad de adultas que van a recibir un 17 menos de salario que se están creando criando en la pobreza que están reproduciendo la pobreza que vienen de madres eh, que se unieron temprana edad que fueron eh, madres a temprana edad y que vienen de abuelas que también fueron a temprana Edad. Y eso es todo un círculo vicioso que se maneja ahí, ahí, ahí. Y esos hijos, seguro, de esa jovencita van a tener niños temprano Y lamentablemente, no nos estamos burlando en las redes sociales, estamos hablando muchas eh, cosas eh, imprudentes, sin saber que lo que le pasa al vecino también me afecta a mí. Porque debido a esa cantidad de uniones tempranas que se están produciendo, la pobreza está creciendo más en la República Dominicana. La pobreza que nos vincula a todos y que si esas uniones tempranas se, se detuvieran, por lo menos un 3% de la pobreza bajaría en el país. Y esto me ayudaría a mí, ayudaría a mis hijos que no se están casando temprano, pero que se están viendo en, la, en, en esa repercusión social y económica que está afectando a nuestro país. Simplemente el hecho de ver una publicación Simplemente el hecho de ver una noticia No es motivo de burla Es motivo de reflexión De qué estamos haciendo como sociedad Y por ahí es que tenemos que irnos Fernando, vamos contigo
1: Distrito Informativo
8: With Lucky Landslots You can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved We are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Continuamos con los comentarios. Muchas gracias, Carla Pimentel. Tienes mucha razón. Vamos a escuchar el comentario de nuestra periodista Natalie Faxas.
4: En
1: Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
4: Bueno, amigos, ayer el Banco Central, bueno, pues dio dos informaciones importantes en el ámbito eco económico. Primero, como el comportamiento de, de cómo va la inflación en la República Dominicana. Este es un informe que se hace mensual y que en el día de ayer correspondía al mes de abril y también dio un balance sobre lo que dijo el Fondo Monetario Internacional en su visita a la República Dominicana como parte de los balances que todos los países miembros del FMI tiene que eh, cumplir. Eh, bueno, pues adelantarles, creo que ya lo había dicho antes, y porque el FMI así lo había lo había eh, pronosticado, que la República Dominicana lleva una, una muy buena economía, una economía muy, muy resiliente, que tiene por delante pues los retos de la inflación que solo, no solamente afectan a la República Dominicana, sino también otros países eh, de la región. El Banco Central y, y me voy ya al ámbito más más local o más más relacionado con cosas que nos afectan a nosotros pues en el informe de de ayer de, de, de inflación que toma como referencia lo que es el famoso ipc es el índice de precio al consumidor que no es más que un valor que permite al, al banco central pues determinar cómo se comporta la inflación mensual señaló que en el mes de abril apenas subió un, un 0.96% En lo que va de año Lleva un 3.78% Y durante el último año La inflación ha sido de 9.64% Bastante alta, si sí, tomamos como referencia que las estimaciones o lo que quiere hacer el, el Banco Central es bajarla a un 4-5%. Cuando decía apenas un 96% de la inflación en abril, eh, lo pongo este entre comillas, el apenas. Porque muchas veces cuando nosotros vamos al supermercado y tenemos y, y compramos, no nos damos cuenta de que, de que no entendemos por qué el Banco Central nos dice a nosotros que apenas subió este último mes, un 0.9% cuando nosotros, la experiencia que nosotros tenemos es que aumentó un poco más. Eso está muy relacionado con las experiencias personales que nosotros tenemos y si vamos al supermercado es muy probable que lo que compremos sean alimentos, comidas y bebidas no alcohólicas, que precisamente este rango, este, este sector dentro de la economía fue de las cosas que más influyó para que eh, pues esa inflación se comportará como se comportó en el mes de, de abril. De hecho, alimentos y bebidas no alcohólicas eh, se constituye como la principal causa de la inflación y cuando usted verifica por qué eh, este sector, esta área fue la que más influyó en, en, en el balance de la inflación en el mes de abril, pues se tiene... El aumento de los precios, por ejemplo, los ajíes aumentaron un 16%, las naranjas un 10%, aguacate un 14% para que le guste el aguacate y, y cuando vamos a solamente unos cuantos productos, pues, eh, eh, pues, reflejaron una, una reducción en sus precios. Cuando vamos también, ¿cuáles son, además de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuáles otros elementos pues influyeron en lo que tiene que ver en el comportamiento de la inflación en el, en el último mes? Pues vivienda y de la vivienda tiene ahí. Si a usted si a usted le ha aumentado la tarifa eléctrica, eso tiene mucho que ver con lo que es la, la, el reajuste que se está haciendo que está haciendo que se está haciendo en materia eléctrica y eso influyó en que los servicios de vivienda hayan aumentado e influido en esto de que tiene que ver con la inflación y también el tema de los restaurantes y hoteles que también eh, aumentó y usted va cuando usted verifica cuáles son eh, cuál es la razón porque los servicios de restaurantes y hoteles aumentará pues precisamente porque los restaurantes sirven comida del día y como ya sabemos que los alimentos son son productos relacionados con son de los productos que más ha aumentado pues ahí usted tiene el balance algo interesante que yo que siempre sucede todos los meses o, o casi todos los meses y que es bueno resaltar lo siguiente la inflación se también se divide por por sectores, por, por áreas, por ejemplo, las más empobrecidas, las, las familias de más, de más alto nivel adquisitivos, y cuando usted va, verifica que las familias más pobres fue que más le, le aumentó la inflación. Y usted dirá, ¿y eso por qué? Mientras más pobre es una familia, más aumenta la inflación, porque como la las la, la familias más pobres en lo que más invierte y gasta su dinero, es en alimentos, eso es, eso es lo que más en lo que más gasta, entonces son los alimentos lo que más ha aumentado y por eso usted tiene que, por ejemplo, en el Quintil 1, que es el más pobre de todo en la República Dominicana, la inflación fue de 1.11% y el Quintil 5, que es la población más rica que tiene este país, aumentó un 0.9% y 0.90%, incluso menos que la inflación en términos generales en la República Dominicana. Señores, eh, bueno, esto es un balance más o menos de cómo va nuestra economía eh, y recordarles obviamente que todo esto que les estoy contando en materia de inflación es uno de los grandes retos que tiene por delante la República Dominicana, no solamente en el mes de abril, sino durante todo este año. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito Informativo Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
8: Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Señores, son las 7:43 y 43 de la mañana. Muy buenos días. Se está montando el carro. Va para el trabajo. Pues con paciencia y calma para que llegue bien a su trabajo. Muchísimas gracias, Natalie Faxas, por su comentario. Es la persona que nos mantiene a nosotros al día, nos dice más o menos cómo están las cosas... Para que nosotros podamos entender todos esos números, porque no todo el mundo lo entiende. ¿Quién se baja con esos números? Hay que Muchísimas lo único
3: que yo entendí ahí fue que el aguacate aumentó un 14% y yo creo que aumentó más. Yo creo no que me aumentó? más caros. No, no me diga que Oh, no Dios me mío. Eso, no, me, es, no. Relajando, Ay, Dios. es relajando, es relajando. Pero es lo más importante, señor, el aguacate. Lo que, pasa es no, es que, que a ella solo le interesa lo lo de que el tiene aguacate. Que ver con el aguacate. El aguacate no puede ser que subió 14% para mí sí, que subió más. De las cosas que más aumentaron pero sí, ¿verdad? es verdad, un... sí, lamentablemente sí, sí. lo que estamos viviendo en República
2: Dominicana así mismo mm. es, en República Dominicana sí, y en el, el mundo, mundo entero mm -hmm. esperemos que esto, que esto vaya mejorando vamos señores a ver cómo está el tránsito a las 7 y 44 de la mañana, usted que está ahí en el carro, para qué desee y vamos a ver si por su calle hay un tapón
1: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo
7: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, avenida Hermanas Mirabal, puente Presidente Peinado, elevado avenida 27 de febrero, en la avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñó, puente flotante en el Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida de Las Américas, Avenida 25 de Febrero, en Villa Duarte, gran entaponamiento en la carretera Mella, Puente Francisco del Rosario Sánchez, Autopista Juan Pablo Duarte, en el elevado Los beisbolistas cerca de San Carlos, en la entrada de Los Alcarrizos, y tráfico muy intenso en la Avenida Rumaldo Rodríguez, en Mano Guayabo, Prolongación Avenida 27 de Febrero, en Carlos en Industrial de Herrera, Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas, Avenida México en El Vergel, y en la Avenida Simón Bolívar en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
2: Bien, amigos, tenemos hoy un invitado de joya. Tenemos al doctor Juan Carlos de Jesús. Él es él es una él es doctor, él es médico pediatra, pero y hace mucho y también pues, tiene altos cargos en, en el área de la medicina, pero él es. Él ayuda a personas y organizaciones a ser más productivos, es experto en alcance de metas de productos y servicios y sí como tales que lo traemos aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante, las mentiras del crecimiento personal. Buenos, la que, la días. Buenos días, Perfecto.
10: las
3: mentiras, las mentiras. Las, o sea, que son mentiras
4: son del crecimiento Muchas personal. o varias
10: sí, son Pero muchas. yo estoy son
2: sorprendida muchas. de lo que me dicen Porque ah, en realidad yo me he comprado bastantes cosas que, de las que me venden En las redes sociales Como por ejemplo, tú puedes hacer un hábito en 28 días yo juraba que lo podía hacer en 28 días, no. pero es mentira.
10: Sí, de por sí eso fue un, se hacen muchos estudios en el área de neurociencia, que es el área que estudia el funcionamiento del cerebro conforme a distintas cosas, entre una de ellas el comportamiento de nosotros, y dentro de ellas, un estudio, un estudio que se hizo con un tipo de población específica, y el que sabe estudios sabe que eso es un, una, un sesgo de un área, Exacto. dio 21 días en promedio. Pero hay muchísimos estudios que te dan el promedio completamente distinto, porque va a depender de la persona y del hábito que tú estás estudiando. Entonces, los, la media, la media, que no quiere decir que eso es lo que va a tomar, pero la media entre todos los estudios que se ha hecho es 66 días. ¿Mm? La media.
4: O sea, dos, me dos meses y pico.
10: Pero eso no, no quiere decir que tú vas a, a intentar un hábito y te va a tomar 66 El hábito va a tomar lo que dependa de quién tú eres Y tus circunstancias y el hábito que tú quieras crear
3: Pero por ejemplo, esos paquetes que nos venden Así como el se que señaló Dolphin uh -huh. Que 28 días tú puedes crear En ese 21, tiempo mayormente, 21, mayormente Ese exacto. que se hizo
10: famoso en el libro
3: en, en, Exacto, uh -huh. en ese tiempo ni siquiera se puede comenzar un hábito, o sí, sea, el inicio.
10: Pero, ¿qué es comenzar un hábito? O sea, porque, comenzar
3: a adaptarte.
2: Porque que, si que tú dices comenzar no un hábito es porque ya existe. Eh, eh, yo entiendo. O en mi, en, mi, en mi cabeza un hábito es algo que yo voy a hacer automáticamente.
10: Exactamente. Ajá. Que se grabó en el inconsciente y por tal razón lo hago con poco esfuerzo, o sea, que casi en automático. Ya está establecido.
5: Yo, y, okay. y en esto, yo porque me ha pasado con dos cosas, y ahora que dices que no se toma 21 días si no se puede tomar más tiempo, digo, pues ahora sí tiene un poco de lógica, claro. porque uno levantarse <risa> a las 5 de la mañana, a las 5 y 40, está de que no,
10: pero hoy no puedo... Ahí viene la otra mentira.
5: Mes, eh? no, pero hoy no puedo ahora no llegan ni las 5 y 40 y estoy ahí con el bombillito el,
10: el problema con los hábitos, y yo. yo decía que va a depender de cada quien, por ejemplo, yo lo decía ahorita, si Dolphy antes tenía una rutina de ejercicio o había creado el hábito uh -huh. de ir a hacer ejercicio uh -huh. dos o tres veces a la semana y por una razón X o por pandemia dejó de hacer ejercicio uh -huh. y ahora quiere retomar el hábito quizá a mí me tome acompañarla a ella y lograr que en 28 días cree el hábito. Uh -huh. Porque ya estaba. Porque ya estaba en su cerebro uh -huh. guardado, uh -huh. en el inconsciente y hay una memoria que le permite y además ella, como ya lo logró una ocasión tiene una motivación distinta porque okay. dice yo lo logré una ocasión ella, ella misma va a motivarse de una manera distinta ahora si ella nunca ha tenido el hábito de hacer ejercicio y le ha costado muchísimo y nunca ha podido ella no lo va a hacer en 21 días le va a tomar 60 70 180 250
5: hasta dos años
10: eso sí, eso va a crear qué. dependiendo y otra de las Dime problemas con es. el hábito otro problema con el hábito es que el hábito y creo que en una ocasión lo hablamos el hábito tiene tres partes a la gente cree que hábito es hacer una cosa y ya uh -huh. el hábito tiene tres partes una señal que lo activa, una acción que tú respondes a esa señal y una respuesta o eh, retribución que tú uh -huh. recibes. Por ejemplo, como te estás aburrido en la casa... En una hora específica del día Se acostumbró a tomar TikTok Porque lo entretiene Y le libera dopamina Porque algo uh -huh. que tú no, tú no sabes lo que va a encontrar Cuando le da el cosito uh -huh. Y siempre uno diferente Y uh -huh. te engancha ahí Porque te libera ese neurotransmisor Entonces Ya eso te da una recompensa Satisfacción O te entretiene Si tú lo haces De manera repetitiva Cada vez que estés aburrida Vas a coger el TikTok uh
5: -huh. Ahora para cambiar eso jugar? Tú tienes
10: que elegir algo que también te quite el aburrimiento y entonces comenzar a trabajar. Que cada vez que te sientas aburrida, escuche música, haga el ejercicio, camine o lea. Y cuando tú lo hagas de manera repetitiva, desmontas el TikTok y colocas Y el para, y otro para
2: desmontar un TikTok que te dispara tanta dopamina sí. y cambiarlo por leer un libro o por
4: hacer ejercicio, eh, da mucho trabajo.
10: No, hay que cambiarlo por lo que te genere, que te genere una es satisfacción eso. parecida.
4: Yo creo que ahí hay, ahí hay un punto y me gustaría que hablemos de eso sobre sobre los gustos personales uh -huh. y la importancia que, se, que tenemos para crear hábito eh, pues sujetarlo a nuestros gustos, claro. si por ejemplo yo quiero hacer ejercicio y a mí me dicen ve al gimnasio pero finalmente a mí no me gusta ir al gimnasio y lo que me gusta es correr eh, entonces creo que es más fácil yo hacer el hábito de Correr en lugar de ir al gimnasio. Entonces, lo, los gustos a ellos siempre siempre me han dicho que tienen que tienen una importancia a la hora de yo elegir cómo me adapto a ese hábito.
10: Claro, el, el deseo y la motivación que implica crear una disciplina va de robo, como decimos los dominicanos, si a ti te gusta lo que vas a hacer. El problema está, y ahí viene la pregunta más importante en productividad: ¿cuál es tu meta? Porque si tu meta es aumentar masa muscular, no te va a servir de nadie a caminar todos los días. Entonces, tú vas a crear el hábito de caminar pero te vas a sentir mal porque no alcanzaste tu meta. Eh,
4: entonces, entonces, ¿cómo qué hacemos ahí? Por ejemplo, a ese mismo ejemplo y qué hacemos? por ejemplo,
10: tu meta quiere aumentar masa muscular y tú tienes que crear el hábito de hacer ejercicio. Entonces, no te gusta, pero no te gusta por muchísimas razones, porque te costó mucho, porque tienes que ponerte una ropa y que te vean, por muchísimas razones, nadie sabe cuál es. Uh -huh. okay, se trabajan esas razones y se va creando el hábito poco a poco. Uno de los problemas más grandes que tiene la persona que quiere hacer ejercicio en la mañana porque lo que tenemos mucho trabajo, es lógico que el espacio que tenemos o en la noche ver, o en la mañana, y en la noche da más trabajo. Entonces uh -huh. en la mañana, ah, perfecto, me quiero levantar más temprano, que esa es otra mentira que la vamos a ahora, uh -huh. me quiero levantar más temprano, y tú me dices, Juan eh, Carlos, mira, yo quiero levantarme todos los días a las 5 para ir al gimnasio. Ah, perfecto, qué linda esa meta. ¿A qué hora tú te estás levantando? Uh, yo peleo con el reloj de las 6 a las 6 y media. Tu meta no puede ser esa. Tu meta va a ser que empecemos a levantarte a las 6 y 15, y que esos 15 minutos tú hagas 10 marineros. Se acabó. Después en dos semanas, si logramos eso, vamos a lograr que tú te levantes a las 6 Entonces tú haces un ching de ejercicio en la casa. Luego logramos a las cinco y media. Luego logramos que tú te levantes a las 5 y que te presentes al gimnasio. No que haga ejercicio. <risa> y que tú tomes el hábito ya de que llegaste al gimnasio. Y cuando tú llegas al gimnasio, si viste una pesa y no hiciste nada, no importa, llegaste al gimnasio. Y luego empiezas ejercicio. Eso va creando en ti el hábito de, primero, ganar pequeños pasos. Y segundo, tú no estás haciendo un cambio drástico en tu vida, sino que tú estás llevándote poco a poco hacia el nivel que tú quieres. Lo que tú no te estás dando cuenta es que cada una de esas cositas te permitieron dar pasos hacia el estilo de vida saludable que tú quieres.
3: Entonces, hay un grupo muy famoso que se llama cinco AM. ay qué bueno
10: que lo pusiste uh
4: -huh. el, grupo es, de el, de la el grupo de las cinco
3: Ajá, de la mañana perfecto. supuestamente hay personas que dicen que salen en anuncios en Ajá. zonas publicitarias Ajá. diciendo no que aprendieron aprendieron a levantarse a las cinco de la mañana Ajá. en ese tiempo que claro. no se lleva ni un, como un mes yo creo que es que se lleva 30 días depende eso es parte de las mentiras del crecimiento personal
10: Sí, una gran sí. mentira del crecimiento personal es que todo el que se levanta a las 5 o a las 4 de la mañana va a ser más feliz satisfecho y exitoso.
2: No, es yo estoy segura que eso es mentira y si a mí eso me lo hubieran mentira. preguntado yo se lo digo, pues yo me levanto a las 5 de la mañana yo no soy muy feliz
10: Lo que pasa no. con eso es que quienes los popularizaron
3: Ajá.
10: fueron personas que por su estilo de vida que tenían le convenía levantarse a esa hora por ejemplo, Oprah la se noche, levanta a las la 3 y media la y la ve el noticiero de las 3 y media y ya trabaja dos horas antes y cuando ella entra a trabajar ya está adelantada en noticias, en información, y en su cosa pendiente por, por su estilo de vida, pero mm -hmm. a qué hora se acuesta.
3: Seguro a
5: las, las 7,
10: 7 de la noche. Ah, entonces uh -huh. es muy fácil decir: Yo me levanto. Robin Charma, yo soy fan de Robin Sharma por la manera en que crea el balance entre cada aspecto de la vida en sus libros. El monje que, que, que vendió su Ferrari, uh -huh. El, el eh, Éxito, eh, La Guía a la Grandeza, excelentes libros. Pero él adoptó el tema de las 5 de la mañana. Y él fue uno de los que promulgó: Lo que si tú te levantas a las 5 y haces esto, esto, esto y esto, eres más feliz y exitoso. Y no era así.
4: Yo creo que, ajá, perdón. Lo, perdón. Que,
10: sí es, lo que sí está estudiado y demostrado. Es que lo que tú hagas en tus primeros 60 minutos de la mañana Determina tu satisfacción, tu felicidad y tu productividad Y ahí sí hay tres cosas que hay que hacer siempre
4: Ah, pues yo comencé muy bien mi día entonces, eh, eh, lo primero eh, que uno que tiene, tiene que hacer, eh, esas tres cosas.
2: La
10: primera, ah. demostrada científicamente, agradecer. Lo, lo que tú no debes hacer levantarte es tomar el celular, o tomar la agenda, o tomar la, el calendario, o tomar los pendientes. Si te levantas tomando los pendientes, te levantas con ansiedad y buscando lo que no tienes, no lo que ya eres. Uh -huh. Tú tienes que levantarte y agradecer. Es lo primero. Claro, hay muchos temas. Por ejemplo, lo primero es que se bebe agua a temperatura porque Exacto. tu cuerpo tiene ocho horas sin hidratarse uh -huh. es otro tema pero eso es muy largo si,
3: si dormiste ocho horas claro
10: y deberías sí. tener un contacto con la luz solar no por la piel sino porque la retina del ojo la filtra y activa tu cerebro uh -huh. y disminuye el cortisol que se levante, que te hace levantar en la mañana y no tienes tanta ansiedad en la mañana pero es un tema largo todo lo que se y, tiene que y, hacer y, en la mañana y,
2: y, a, y a las cinco de la mañana no hay sol
10: no hay sol entonces uh -uh. Eh, tú te levantas y te sientas en cualquier espacio, que te sientas cómoda, que que sea que tú te sientas bien y con tu café, como tú quieras. Y te levantas y dura por lo menos 10 minutos agradeciendo y sin hacer nada. No vaya a agradecer con el celular, al lado. Tú te vas café, sola. Sí. Con el café puede ser, o el té, o nada. Tú agradeces. ¿Por qué agradecer? Porque agradecer ha demostrado que disminuye la ansiedad de lo que no tengo y no soy. Segundo, te hace dar cuenta que ya tú eres feliz y éxitos. Es un tema de percepción. Uh -huh. Si tú comienzas a decir, agradezco porque tengo una casa. ¡Guau! Wow, ¿Cuánta gente no tiene casa? ¡Guau! Uh -huh. wow, yo me levanté Hoy, hoy se murieron mil personas
2: Ay, yo Mi, <ríe> mis hijos
10: están ahí en la cama y están vivos los dos respirando entonces tú comienzas a ver que ya tú eres exitoso y feliz, entonces eso le quita un peso a esa necesidad de alcanzar cosas para ser satisfechos entonces eso es la mejor manera de arrancar, la segunda cosa que tú tienes que hacer es que debes tener algún tipo de energizante no de tomar, ¿eh? No ah, patilla. Okay. O algún tipo de actividad física o algo que te motive temprano en la mañana. Puede
2: ser música.
10: Puede ser música, puede ser un podcast, puede ser un video de motivación, puede ser una cuenta que te guste, puede ser un chin de cardiovascular. Eh, eso, que te active. Y después de eso, entonces, hay que tú te conectas con tus prioridades, no tus pendientes. Son dos cosas distintas. Tus prioridades, tus metas de cada aspecto. Y qué tú decidiste hacer ese día para avanzar hacia ellas si tienes buena organización. Y después tú ves la agenda.
4: Bueno, el, mi día de verdad. Lo dije, hoy mi día comenzó bien. Lo digo por lo siguiente: bueno, lo primero que yo hago es prender el calentador. No sé si eso se. Bueno,
10: en realidad, el agua en la mañana debería ser fría. No, ah, no, ay no, yo, sí. O no. la serotonina y te da más felicidad. No, no,
2: no, no, lo no, que no, yo hago no, es que no le, puedo, o sea, Yo
10: no puedo con bueno, esa. Yo no. estoy diciendo lo que debería hacer. <risa> yo lo que, yo <risa> no. lo
2: que hago es que la pongo yo como a la poco. temperatura que yo estoy un poquito más bajita.
10: Ah, muy bien. Que no te, te fresca.
2: Ajá, que no no me mate de que yo me estoy cortando, no. sino que es fría como que me despierta pero no me está matando el frío más fría que tú. Que yo. Exacto. Pero
4: mira, quería, y, y, pero realmente lo decía porque en la mañana lo primero que hice, que no es lo que suelo hacer siempre, fue sacar a mi perra. Y Excelente. durante la caminata, pues comencé. Yo soy creyente y oré durante toda esa
10: caminata. Ese es un tipo de agradecimiento.
4: Exactamente. Así y ahí tiene mi ejercicio y agradecimiento.
2: No hizo
10: algo que se demostró hace uh -huh. dos años y que uh -huh. está tomando mucho valor el tema de deambular las primeros diez minutos en la mañana. Deambular no por tu quemar calorías, sino porque se ha demostrado que nuestro cerebro que viene de la el, se acostumbró en la prehistoria cuando nos paramos en dos pata, uh -huh. cuando él ve el sol. Cuando tú te paras de una cama, él ve el sol y tú caminas, él entiende que ya tú saliste del sueño. Entonces, desactiva todo ese control de estar dormido y te coloca en toda la posición de levantarte. Activa, baja el cortisol, uh -huh. te libera un poquito de adrenalina para que tú te active, te, quita, te baja la la melatonina, que es la que te provoca el sueño. Entonces, él te pone en actitud de que tú te despierta porque caminaste 10 minutos.
4: Bueno, excelente. Excelente. Entonces, a, a otro comentario que quería hacer es que nosotros a veces nos, nos excusamos demasiado, demasiado en el sentido de, y yo he tenido esta conversación con Dolphy, de que nos decimos, no tenemos tiempo de, no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo, y, 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 y lo escuchaba ayer en la prédica, nos hacemos víctimas de nuestras circunstancias. Claro. O sea, quiero saber qué, pues qué... Qué poder nosotros podemos tener o qué cosas nosotros ¿Qué podemos mecanismo? hacer para nosotros cambiar de ese de ese soy víctima no tengo tiempo no puedo hacer esto porque no porque no tengo la, la no tengo nada o sea claro. la, la ah, comenzar uh -huh. a ejecutar que es lo importante yo te lo
10: voy a amarrar con una tercera mentira y ahí uh -huh. mismo te, te enlazo con eso la productividad porque tú no tienes tiempo porque haces muchas cosas uh -huh. en teoría En teoría ok productividad uh -huh. no es hace mucho Productividad no obtener un resultado rápido y productividad no ocupar cada espacio de tiempo en algo. Uh -huh. Productividad es simplemente hacer algo que me acerque a un resultado que yo deseo. Por eso una persona puede ser productiva en una hora y otra no serlo en 12. Uh -huh. Por eso tú puedes levantarte y levantarte a las 5. Ah, y agenda, y los niños, y el colegio, y el trabajo, y la radio, y el, el emprendimiento, y llego, y la iglesia, ah, ah, la día de la noche, ah, y una mujer increíble, súper productiva. ¿Y qué hiciste por tus metas de cada aspecto? No, nada. Tú no fuiste productiva. Tú ocupaste el tiempo en cosas. Tú respiraste por 24 horas.
3: Pero eso viene a raíz de que nos han vendido de que si tú duras un ratito sin hacer nada, ya tú estás procrastinando. Y la palabra como que procrastinar se volvió una mala palabra. Sí. Como que aléjate de eso, que que si estás sentada mirando el cielo, tomándote un café, estás perdiendo el tiempo.
10: Sí, ese es otro tema que nos han vendido, que tú tienes que estar todo el tiempo activo, y eso no es real, de por sí las pausas son necesarias para ser productivo. Y segundo, que es productivo, porque si yo te digo que productivo hacer algo que te avance hacia, hacia una, una meta que tú deseas, yo no estoy hablando de trabajo, yo estoy hablando de amor, de sexo, de salud, de familia, de amigos de diversión, de espiritualidad. Eso es ser productivo. Si ella decide que quiere ir cada domingo a la iglesia y lo logra, está siendo productiva en ese aspecto de su vida. Lo que pasa es que vemos productividad por trabajo porque está uh -huh. amarrada y por a la realización A que, que produzca dinero. dinero. Entonces ahí lo, lo, lo hilo con lo que tú me dijiste. ¿Cuál es el tema? El tema nunca falta de tiempo el tema es poca claridad en tus prioridades. Si yo te digo que mañana todo el que llegue a esta emisora a la entre la 4 y las 5 los primeros días que lleguen le van a dar 100 mil pesos. Tú amanece allá afuera.
2: Ya, ¿verdad? es verdad
10: tú saca es, es, el tiempo tú saca el tiempo ¿Por
2: que sí, aparece inmediatamente. porque no es un tema de
10: tiempo es un tema de prioridades cuando uno se enamora uno deja de hacer cosas que tiene que hacer para estar con esa gente uno le habla toda hora uno tiene que voy al Ignacio no espérate que yo vamos a juntarnos si no importa yo dejo el Ignacio para otro día es un uh -huh. tema de prioridades cuando tu hijo se enferma un familiar se te enferma tú
2: sueltas todo tú sueltas
10: el trabajo que emisora ni emisora porque es un tema de prioridades entonces ¿cuál es qué es mi recomendación? tienes que poner una hoja ¿cuáles son tus prioridades? tienes que ¿sabes? sentarte y conversar contigo casi nunca lo hacemos. Uno de los problemas más grandes de nosotros, de nuestro éxito y felicidad, es que no conversamos con nosotros. No nos sentamos a mirarnos hacia adentro porque nos da miedo lo que vamos a encontrar. No queremos ver la parte negativa, lo que no nos gusta de nosotros, lo que no hemos logrado. Y hay que conversar con uno para poder obtener claridad de que si, si yo estoy aquí y estoy obteniendo esto, ¿qué quiero diferente? ¿A dónde no me quiero mover? Y entonces ahí tú sacas tus prioridades y tus es innegociable.
2: ¿Qué otras mentiras tienen esas cosas de crecimiento personal que le venden a uno? Si
10: tú lees un libro todos los meses eres exitoso y feliz.
2: <risa>
10: bueno. La lectura, que no tiene es, muchos fines, es buena depende. Y,
2: depende de lo que
4: tú y, ¿y, si A una persona no le gusta la lectura, porque hay gente que... No, yo
10: conozco gente súper exitosa que no leen.
4: Uh -huh. Sí, claro.
10: Que nunca han leído. Pero eso es otro tema. La lectura tiene sus pros y sus contras y va a depender de qué tú quieres de la lectura. A mí me pregunta gente, mire, recomíndeme un libro, ¿para qué? O para leer. No, no, ¿para qué tú quieres el libro?
5: Depende de tus intereses Ah, no,
10: para, para crecer Pero para crecer, ¿para dónde?
3: <risa> ¿Qué tú buscas crecer? Ah, yo leí
10: un libro cada mes ¿Cómo tú vas este año? He leído cinco libros ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Y cuál tú leído? Mira, leí uno de Harry Potter eh, Ah, ok, entendí, sí ¿Tú estabas buscando divertirte con los libros, No, no Ah, ok ¿Y qué leíste? Ah, leí uno de, de los lenguajes del amor uh -huh. ¿Tú tienes algún tema con amor propio, emocional, con tu pareja? No, yo estoy bien ahí ¿Y para qué tú estás leyendo ese libro? Una cosa es que quiero entretenerme leyendo Esa es una meta Quiero divertirme porque me gusta. Ah, leer perfecto. Leer por leer. Ah, es Exacto. otra cosa. Ahora, uno debería leer algo que te acerque a algo que tú deseas. Uh -huh. O una habilidad, o una cualidad, o una meta que quiero alcanzar. Entonces, ahí leer sí te hace más exitoso y más feliz. Si no es simplemente pasar por una librería, comprar un libros para decir que tú tienes mucho libro en la estantería. O que has leído mucho. Y eso no te lleva a ningún sitio. Ese periodismo
4: es muy... Sí. De por sí, leer por leer no tiene ninguna razón de ser. Sí. Si tú
10: no lees y tomas de ahí lo que realmente te aporta y lo pones en acción, al otro día se acabó, el libro se guardó en una gaveta y no sirve de nada. Pasó
4: eh, como si nada. Eso es verdad. Pero uh -huh. ahí, por ejemplo, ah, ya, ya estamos...
3: Sí. Las consultas eh, uh -huh. privadas...
10: Consulta no, consulta uh -huh. no. <risa> sesiones, sesiones. La hay sesiones. Para que no me maten Exacto. los psicólogos. Ay,
3: por favor. Eh, el, en todas las
10: redes sociales, arroba DR Proactivo y al WhatsApp 829
3: 7854
2: Anota, Natalia. Bueno, <risa> sí, tenemos, tenemos que, que llevarnos de usted. De verdad nos trajo mucha claridad Yo no sé si ustedes se sienten igual Pero honestamente Yo me siento como que mañana Puedo comenzar mucho mejor mi día sí, sí, sí. Y voy, a matan, voy matando algunos mitos De crecimiento personal Que se están vendiendo por ahí Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos de Jesús Por estar con nosotros Síganlo en, síganlo en arroba doctor punto proactivo En las redes sociales Quédense con nosotros Regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
1: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
2: Muy bien, amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 8 y 15 de la mañana. Eh, recuerden nuestro canal de YouTube, estamos en vivo. Si ya llegaste al trabajo, quieres continuar con nosotros o estás en algún lugar y quieres. Eh, continuar, pues, buscan distrito informativo en YouTube. Eh, vamos a recibir a nuestro invitado, al doctor Ramón Ceballos, el diputado de Ultramar. Eh, representa a muchos dominicanos que no viven en esta tierra, pero siguen siendo dominicanos que les duele su patria. Y hay muchos de ellos que les duele. Más que mucho que estamos viviendo aquí. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo.
9: Muy buenos días, un grato placer, Dolphy compartir contigo y con el staff que está compartiendo este programa diariamente, Distrito Informativo. A tus órdenes acá.
2: Gracias, la periodista Oglanecia Pérez y la periodista Natalie Faxas me acompañan en el día de hoy. Bueno,
5: eh, ya nosotros tenemos de preámbulo. Usted vamos a hablar de todo un poquito y algo que estaba cuestionando en la mañana de hoy que y, y quiero y lo tomo como referencia. Yo sé que usted es diputado, pero tiene mucho que ver con el la, eh, medio ambiente y el gobierno local. Ahora mismo en en Pantoja, una autoridad local decide talar unos árboles en un lugar donde nace un riachuelo de Isabelita sin permiso de medio ambiente. Nosotros tenemos muchas normas, tenemos eh, que el medio ambiente es el rector, pero en la práctica no hay una 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 no hay una, un respeto, una coordinación entre gobierno local, gobierno central, gobierno municipal, y eso hace mucho daño, y, y tenemos muchas normas, pero en la práctica no se llevan a cabo, esto es un problema que tenemos, ¿cómo vamos a abordarlo?
9: Mira, eh, el problema que pasa en la República Dominicana no es nuevo. Es un problema de falta de institucionalidad, eh, donde la gente ha estado siempre acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Tú encuentras que hoy asfalta en una avenida, una calle uh -huh. importante, que después de pasarse años luchando para que la... Pongan en mejores condiciones y aparece uno que la corta de un momento a otro y pasa una tubería por ahí y no tiene consecuencia. Entonces, un país donde no hay régimen de consecuencia, todo el mundo es dueño, todo el mundo es dueño, es como si fuera una selva. Yo creo que realmente el Ministerio de Medio Ambiente y hay una procuraduría encargada de Medio Ambiente tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más responsable y dejar de ver esto como un club de amigos y realmente asumir el papel que le corresponde y que le, le, le atribuye la propia. Eh, constitución de la República o los reglamentos que rigen esa dependencia en particular. Y mientras eso no se resuelva, oye, vamos a seguir igual.
8: Eh,
2: bueno, eh, yo quería preguntarle sobre la privatización de los servicios consulares. Es muy importante porque usted representa a las personas que se van a ver afectadas con este... ¿Por qué usted rechaza? ¿Por qué usted ve que es inconveniente esta privatización de los servicios consulares?
9: mira eh, lo grande es que la sociedad llega en un momento que se le produce un hartazo se hartan de lo de la deficiencia de, de, del estado realmente yo he sostenido por más de 20 años que el servicio diplomático y, y consular de la república dominicana es uno de los más deficientes que tiene américa latina y como tal es una especie de botín que se lo entregan eh, casi siempre a partidos que se agregan a última hora a los candidatos que, de, que tienen posibilidad de ganar para sumar eso y ese es el compromiso que le dan, nadie le importa lo que pasa en el exterior, nosotros no tenemos una política internacional definida entonces eh, hay una queja constante de los ciudadanos y ciudadanas que de una forma u otra acuden a las instituciones que están llamadas a brindar esos servicios. Y esos servicios son deficientes, son caros, son un trauma precisamente salir a buscar una documentación en cualquier consulado o oficina, de las pocas oficinas que hay del Estado Dominicano en el exterior. Eh, eso trae como resultado que siempre aparecen, eh, sectores interesados en decir que ellos pueden ser más eficientes y la eficiencia de estos servicios en el exterior no depende de que sean privados o sean públicos, depende de la calidad humana del personal que tú tengas nosotros tenemos un personal extremadamente deficiente eh, yo vi esas declaraciones que la considero desacertada del ministro de relaciones exteriores sin consultar sin consultar porque realmente, mira, nosotros hemos sido en el exterior, tanto cuando estábamos en el PRD como ahora en el Partido Revolucionario Moderno, la primera fuerza pero nosotros no fuimos la primera fuerza porque éramos bonitos o porque gritábamos ni nada de eso, era porque teníamos una posición clara con relación a lo que debían ser los servicios que el Estado Dominicano debe darle a una comunidad que te aporte 14% de Producto Interno Bruto entonces, que, ¿cómo? Tiene entonces, una, que, entonces, tiene, que tiene 2.800.000 dominicanos que demandamos servicios del Estado se ha
5: dicho que precisamente esta parte de contratar servicios particulares es enfocada a eficientizar esas debilidades que hay en la en proveer los servicios que van las personas a buscar y debido a la, a la cantidad también de y ellos. Y agrego,
4: agrego a esto la el argumento que se ha utilizado de otros países que han copiado este modelo yo estuve hablando de hecho eh, la semana pasada sobre eso y puse el ejemplo de lo que ha sido España de que era buscar una visa en España hace 20 años y qué es ahora y eso o sea, yo que he sido usuaria en ese tiempo y ahora yo puedo dar fe y testimonio de que las cosas ahora están muchísimo mejor.
9: Con la diferencia que la visa de España, tú la buscabas aquí la visa para ingresar a la República Dominicana, tú no la buscas en el consulado, tú la quieres a través de la Cancillería de la República Dominicana que es la única que autoriza, si ellos no autorizan, no importa quién dirija esos servicios fuera, pero yo quiero ser específico, mira y se lo he dicho al Canciller porque lo, Pero que lo perdón, pre... no,
4: no, no entendí lo, lo, lo que, el, el comentario que hizo.
9: Yo te decía Ajá. que realmente, con relación a la visa que tú pusiste uh -huh. de ejemplo, sí. tú vas a, a buscar tu visa acá. Esa visa te la autoriza acá el de, eh, la, el, la Cancillería. Uh, la, embajada, la embajada. La Cancillería. La cancillería directamente. Aquí. En la República uh -huh. Dominicana no es así cuando tú vas a buscar, tú eres cubana y te vas a Cuba, a la embajada o al consulado a, re, a solicitar una visa a ti te ponen 80 mil trabas aquí, aquí yo o te sea, voy no a decir no lo un ejemplo la embajada no dominicana
5: la embajada en el, eh, o sea, la cancillería, pero el personal diplomático que está, por ejemplo, en Cuba lo, lo, no canaliza, es el que da, lo canaliza pero no es el quien toma la decisión final no, la decisión no, final no. la
9: toman aquí la decisión final la toma aquí la Cancillería de la República Dominicana. Tú te vas, por ejemplo, yo este tema lo he, lo he seguido muy de cerca por muchos años. Uh -huh. Tú te vas a, a Chile. En Chile, recientemente, yo estaba haciendo un Zoom hace como tres semanas, uh -huh. y hay personas que hace más de seis meses que solicitaron la renovación de su pasaporte y todavía no ha llegado. Yo, se valió una amiga que vive en Aruba recientemente para que le canalizaran una visa de paseo a una persona que es familia de ella, pero es dominicana esta persona, uh -huh. que vive en, en, en Cuba. Y, y oye, yo me he ido hasta, los, hasta donde un, un vicecanciller a tratar de canalizar eso, agilizarlo, y siempre hay una traba para eso. O sea, si a mí me ponen eso, ¿qué pasa? El canciller, retomando el tema, yo, él, lo he hablado ese tema con él. Pero yo creo que hay una falta de visión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insistiendo, como te decía al principio, por más de 20 años, denunciando la falta de profesionalidad, la falta de compromiso de ese personal que está en el exterior, en los consulados, uh -huh. que básicamente lo que nosotros tenemos, los 47 consulados, eh, y realmente es el mismo personal. Entonces, si nosotros hemos luchado para que se cambie ese personal, ¿por qué no cambiar el personal? Es el personal el que tú tienes que cambiar y la voluntad política de quienes ejercen aquí para que eso sea diferente. Hay una corriente de, de, de privatización en América Latina y República Dominicana no escapa a esa situación. Ahora, yo te voy a decir una cosa, son más eficientes... Los servicios, porque no es, por, no es por costo, no me van a decir que porque los servicios que estamos dando son baratos. Son baratos. Nosotros somos de los países que tenemos un servicio más caro en, en el exterior. En términos consulares. En términos consulares, tú me entiendes. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar el costo para que sea más eficiente. Entonces, lo que hay que cambiar el personal. Yo creo que lo que hay que cambiar el personal y tener una política, una visión diferente a la que se ha tenido en la República Dominicana en los últimos 30 o 40 años, que se ve esas instituciones como un botín que tú le das a Juan de los Palotes, que te ayudó a ganar una, unas elecciones, te dan un consulado y tú haces lo que te da tu gana. Ahí. Y tengo... Es más, al extremo, que tú tienes cónsules, todavía en este gobierno tú tienes cónsules, que han generado, han creado oficinas consulares en otros estados, diferente a donde, al Estado, no está el consulado, uh -huh. y, y tú tienes seis, siete meses que no le pagan a ese personal de ahí, entonces ¿cómo tú quieres que tú tengas un personal eficiente?
4: Mira, otro de, de los argumentos que se han dado es la posibilidad de que este tipo de papeleos que se va a encargar esa compañía que sea elegida pues no va a cargar, a, o sea, va a permitir que los funcionarios del, del consulares pues se dediquen más a servicios eh, más productivos, a, a tareas más productivas. Y que cuando yo verifico, o sea, cuando verificamos, por ejemplo, cuánto le cuesta a un personal para encargarse esos papeles y cuánto le costaría contratar a una empresa para que para que se encargue de eso, entonces, al final, quizás salga más barato. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene usted sobre eso?
9: No, es que eso es relativo. Es que no es ahí que está el problema. El problema uh -huh. está es que tú tienes el consulado de Miami, que yo conozco bastante bien, porque vivo allá, uh -huh. que tenía 84 personas, tenía 29 cónsules. ¿Eso no es necesario? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un personal altamente deficiente, incapaz, burocrático, que además tiene que estar pagando esa cantidad de nóminas, pues tiene que resultarte caro los servicios. Claro. ¿Tú entiendes? Pero además de eso, tú le agregas que, que la mayoría de esos empleados y funcionarios que están designados en esos lugares no van a esos lugares. La mayoría están aquí en la República Dominicana o han estado aquí en la República Entonces, Dominicana. El, el, problema el problema es, problema es que serio. no tenemos
5: gente. Que, a, habría el personal para trabajar, pero no están trabajando. No, no, está, eh, no
4: están
9: haciendo lo eh, que tienen que hacer. Con este ministro. De, de, de relaciones exteriores se logró que se haya reducido bastante la nómina y se puede uh -huh. funcionar yo no soy partidario de la privatización yo porque creo... yo creo que se puede eficientizar los servicios, y limitar el espacio de tiempo que, que ocupan para hacer esos servicios eh, con el propio personal que nosotros tenemos.
4: La remesa es... Como es... más ordenar la casa antes no, de tener claro claro, de decisiones. Sí, claro. Me gustaría saber sus... Bueno, ahora que trabaja como, como, como diputado de Ultramar, pues... Eh, ¿Su quehacer en, en, en el Congreso, el, las, las propuestas que tienen, que éste está trabajando para pues para mejorar la calidad de vida de nuestros dominicanos que viven fuera del país?
9: Mira, eh, nosotros tenemos una población de, de 2.800.000, como te dije ahorita. El deseo de todo dominicano que sale de aquí es precisamente poder crear las condiciones para mejorar su, su, su casa o la de su mamá o comprar un apartamento, etcétera. Esa es la primera intención. La segunda es mejorar y eh, elevar el, el nivel eh, social de su familia y académico de sus hijos. Ahí, ahí tú enfoca en esas tres líneas. Eh, realmente, tan pronto yo llegué aquí, lo primero que hice consciente del problema de, de, de la casa fue eh, reunirme en varias oportunidades eh, con el presidente de del Buró de Crédito de la República Dominicana, que es Porfirio López Nieto, y hacer conciencia de ver cómo podíamos producir... Un, una relación con un acuerdo interinstitucional con un buro de crédito de los Estados Unidos. Eso lo logramos como un TransUnion y está operando ya desde septiembre del año 2020 o sea, ¿Qué ventajas me, tiene
5: estamos. esto para los La ventaja que nos da es que
9: nosotros los que vivimos allá no tenemos historial de crédito aquí okay. Si tú no tienes historial de crédito en la República Entonces, Dominicana tú no puedes acesar no puede a un banco un préstamo. A, a, Tú no puedes comprar una un casa
2: porque te, cu te cuestionan Claro. Sí,
9: no es que ya tú sabes que también hay una serie de leyes internacionales para evitar el, el lavado, tema del lavado, todo eso, que ya tú no puedes venir con una mochila llena de, de, de dinero. De dinero okay. en Entonces con, este acuerdo, Entonces, si con se ese logra. acuerdo va fa a facilitar que una parte interesada en lograr su objetivo básico, que es tener su casa o mejorar su casa, pueda accesar a los bancos hipotecarios y realmente tener acceso a, a, a esa gran cartera de crédito y hay, adquirir hay su casa. Otra cosa que nosotros hemos hecho acá es que consciente del problema de los consulados, como estábamos hablando, uh -huh. tú tienes en Estados Unidos seis consulados y tenemos una población de, de casi de dos millones, dos millones de, de, de dominicanos en Estados Unidos. Uh -huh. Y tiene seis consulados. Pero la gente cree que Estados Unidos, lo que están aquí, es como tú cogería de aquí Nueva para York, la ¿eh? Vega, uh -huh. eh, Asua uh -huh. y, y la Romana Y eso no es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una población en Texas, que está en el centro de los Estados Unidos, que está por encima de los 45 mil dominicanos que demandan servicio. ¿A dónde tienen que ir? Entonces, los de Miami, Texas
2: tienen que ir a Los a, Ángeles.
9: A California o a New York. O tú tienes los tienen? de North Carolina, por ejemplo, que para el consulado más cerca, que le queda? Que ellos se lo también, uh -huh. porque también se lo asignan, esas, esas cuotas reparten ah, se reparten. Se reparten Si tuviéramos Miami. en la época precolombina. Eh, ir a Miami con 1,300 millas de distancia, a buscar un servicio cuando tú vas para allá, tú sabes lo caro que te sale eso, si te ven carro, uh -huh. te vas a tener que coger como tres días, pero allá no te van a dar ese servicio de un día para otro, porque ahí viene el problema también. La, Ustedes saben, sí, y entre más, y entre más eh, se dilata, probablemente hay una mordida por debajo. O sea, uh -huh. todo eso es posible eh, cuando la situación son de desanotores. Entonces yo solicité. Presenté una resolución en la Cámara de Diputados orientada a que. a solicitar 14 eh, eh, consulados Consula. eh, dispersos en el mundo. Eh, lugares como Argentina que no tenemos, o Chile que tampoco tenemos, Uruguay que tenemos una población bien grande no tenemos, y en Estados Unidos unos, unos ocho consulados, el presidente aprobó eh, seis consulados, ya se están haciendo, se hicieron los trámites de lugar en unos casos, en otros pues están haciendo para designar el personal que va a trabajar ahí. Ah, no, yeah.
2: Bien, yo tengo una llamada aquí, la señora para ella, pues podría continuar. Bueno, eh, tenemos una llamada buenas
11: buenos días chicas, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York Buen
2: día, buenos días
5: un momento
11: sí, el otro... un momentito
2: sí. un momentito ahora sí con su pregunta José
11: buenos días chicas buenos días eh, diputado eh, bueno les felicito por su posición de, de que primero se organice la casa con el término de los eh, de privatizar servicios consulares sin embargo usted acaba de decir que en el estado de Texas hay unos 45 mil dominicanos y que no hay consulado, en este caso Sí, yo diría que podría haber un, una, una agencia privada que manejara estos casos. Entonces, mi pregunta es en cuanto a que se ha hecho algún estudio sobre esos dominicanos de tercera y hasta cuarta generación que ya son hijos y nietos de dominicanos, están perdiendo la dominicanidad o básicamente ellos no tienen ningún interés de sacar pasaporte dominicano o de enviar remesas. En unos 20 años, esto también va a seguir creciendo. ¿Qué se está haciendo para que esos, esos hijos de dominicanos de segunda y tercera generación tengan interés de, 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 de seguir siendo dominicanos o de mantener su cultura?
9: Mire, yo coincido con mu muchas de las cosas que usted está exponiendo. Eh, quiero decirle que nosotros hemos aumentado las remesas en los últimos años, los últimos tres años, básicamente. Aunque en los últimos 10 eh, años tenemos un promedio de de 68 mil millones que hemos ingresado acá que, esa, que ese botín se va a acabar ¿Por qué se va a acabar? Porque las personas que llegamos ya de primera generación, pues ya eh, eh, no estamos, muchos de ellos en condiciones de seguir enviando dinero para acá Y como usted señala, los hijos y los nietos no, no tienen a quién mandarle dinero para acá Entonces hay que ir incluso en el futuro proyectando una, una política de qué se va a hacer Porque las remesas aquí en gran medida han venido a sustituir una serie de servicios que el Estado por, la, ...por las razones que sea... ...no ha definido políticas públicas... ...para la, para la comunidad dominicana... ...que vivimos en República Dominicana... ...entonces eso es una de las cosas que hace que no, nosotros... No, ...nos marchemos... Eh, mire no se ha hecho ningún estudio... Eh, ...profundo para que... Eh, ...esa cultura con la que nosotros luchamos... ...porque nosotros nos enfrentamos allá a dos culturas... ...la cultura que llevamos de acá... ...claramente definida, que difícilmente... ...se pueda cambiar de un día a otro... ...y adaptarnos y asimilar a la que tenemos allá... ...entonces nuestros hijos están en unas disyuntivas, si aceptan la cultura de allá o continúan con la de acá, pero como no hay políticas públicas del Estado Dominicano orientada a esa comunidad que tiene un 20% que está afuera, pues indudablemente con el tiempo también van a ir perdiendo esa identidad eh, cultural que hasta ahora han, de una forma u otra han podido mantener un cordón umbilical.
5: Mire, usted hablaba, y, y quiero retomar lo que planteaba hace un momento, de eh, la comunidad dominicana en el exterior, ponía el ejemplo de los consulados, que uno automáticamente decía, no, hay que poner más consulados, decía, pero ¿cuántos más? Porque hay hay muchísimo y, y hay mucho hay mucho desvío a través de nómina, pero en la práctica, cuando usted expone lo que nos dice, nos damos cuenta que se necesitan más consulados para los dominicanos en el exterior, o específicamente en Estados Unidos. ¿Qué otras necesidades tiene la población Dominicana en los Estados Unidos y que a la, a la cual se está o se debería dar respuesta recuerdo que el presidente fue en un viaje hizo una serie de promesas y se reunieron con la comunidad en el exterior ¿hay algún avance? ¿hay algunos actos concretos que haya, que se hayan eso, hecho con relación a, a esas visitas y esas promesas?
2: no tan solo en Estados Unidos sino también en los otros, en los otros países que usted representa uh
9: -huh. mire, eh, realmente eh, yo quiero decirle con toda honestidad Que nosotros como comunidad Las ofertas que ha hecho el presidente de la República Todavía no las sentimos Y muchas veces yo he dicho que nosotros no queremos Que no quieran uh -huh. Nosotros queremos que nos entiendan Y no venga usted a darme lo que yo no quiero O lo que yo tengo Okay. Eh, hasta ahora el gobierno ha de, diseñado una política de construcción de apartamentos que ofreció allá Yo le dije lo que hemos logrado, que, que no hay que acudir ahí porque usted va uh -huh. a tener que comprarlo Porque es con la, con la política público-privada que se van a construir sus apartamentos O sea que uh -huh. da lo mismo, tú uh -huh. no tienes ninguna ventaja okay. Segundo ofreció Senasa, yo soy de los que uh -huh. creo, porque mi, por mi propia condición de, de profesional de la salud que en los Estados Unidos nosotros no vamos a comprar un, un, un seguro, seguro aquí porque cuánto vamos a gastar para venir aquí a ver un médico. Usted sabe el trabajo que da conseguir pues una yo, cita aquí. aquí. Oye, Conozco pero yo soy, diputado, yo soy diputado y tengo más de una semana esperando eh, eh, para esperando un médico para, uh
5: -huh. para que lo porque vea. El
9: seguro, lo seguro aquí... Te, te,
4: no, son pero eficiente. Eh, yo, yo conozco
9: Entonces, yo no voy casos. a venir de allá. No, no, yo de yo creo que eso no, no, a buscar... no nos resuelve. A nosotros. Y, y,
4: entonces, yo, yo casos ¿Qué? de ¿Qué? que sí, de que sí, personas que les sale muy costoso atenderse allá porque no tienen seguro allá y vienen aquí a una cirugía de emergencia. Conozco casos.
9: Sí, mira la mayoría de las cirugías que vienen aquí de emergencia son cirugías dietéticas.
4: Mm.
9: Son dietéticas, la mayoría. Bueno, yo... Y otros venimos a, no, no, a no, no, asuntos no sé, pero... de. Eh, también estéticos, que son dentales, que son más baratos, más. pero son, son cosas privadas, o sea, no es cosa pública. No
2: que se nace, no cubre, Eso, no cubre Sí, de, son dentista. cosas
9: privadas, o sea, yo vengo aquí a cualquier país del mundo que yo vaya, si yo llevo mi dinero, me van a atender.
2: Claro. Eh, bueno, eh, <risa> siempre muy agradable y siempre muy edificante y es bueno saber... El, el sentimiento del dominicano que vive fuera y lo podemos hacer a través de su representante que nos visitó en el día de hoy, el doctor Ramón Ceballos. Espero que esta no sea la última vez que nos visite, sino la primera.
9: Yo estoy seguro que es la primera. Me siento muy cómodo aquí, sobre todo que esto está lleno de mujeres. Aquí hay el 51% sumado, ¿verdad? Aquí no hay equidad. Aquí no hay equidad, es verdad. Aquí no, no.
2: Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ustedes quédense con nosotros. Son las 8 y 38. ¿Cómo andará el tránsito? Vamos a ver.
1: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Gascue, Expreso Avenida John F. Kennedy hacia el elevado avenida Ortega Gaset, Avenida 27 de Febrero en La Esperilla, calle Paseo de los Aviadores en Villa Juana, desnivel Avenida Tiradentes, en la Avenida Alma Mater, en zona universitaria. Tráfico en alto total en la avenida Sarasota, en la Julia, calle Rafael Augusto Sánchez en Piantini, en la avenida Núñez de Cáceres en el Mirador Norte, calle Guarocuya en Zona Industrial de Herrera, gran entaponamiento en la avenida Gregorio Luperón en el Renacimiento, avenida Las Palmas, autopista 30 de Mayo cerca del INVI, en la calle Carmen Mendoza de Corniel y tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, puente flotante en el puente flotante y en la avenida 25 de febrero en Villa Duarte. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: 8.44 de la mañana. Gracias por continuar con Distrito Informativo. Bueno, eh, tenemos un tuit aquí, ¿verdad que sí?
4: Bastante interesante. ¿Qué ¿En, dice, ¿en, qué, ¿no? ¿En qué número
0: está en el diario?
2: Aquí tenemos eh, tenemos a Guido Gómez Mazara, estamos en La Roca 91.7 FM, lo tenemos. 91.7,
0: ¿cómo están ustedes?
2: Hola Guido, y Peláez, Oglenecia Pérez, Natalie Faxas, ¿contigo?
4: Estamos... Como,
0: con la gracia de Dios estamos más bien que Lola, por antes de las tres.
4: <risa> bueno A, a, a quien, quien usted <risa> mencionó ahora tempranito en la mañana No fue a Lola, fue a la Lupe En un tuit claro. que dice Dice, y lo voy a leer textualmente Este tuit de esta mañana Lupe Victoria La Lupe hizo de la canción Puro Teatro Un referente musical digno de recordar Teatro Lo tuyo es puro, puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro ¿Coincidencias? No ¿A qué usted se refiere con coincidencias? ¿A qué usted le está llamando que hubo un teatro?
0: Tú sabes que los que creemos en Dios siempre decimos a los elementos coincidentes que tienen un componente divino, diocidencias. Uh -huh. Porque dice que son las coincidencias de Dios. Entonces, como Dios es tan grande que genera la situación en que esas coincidencias se dan, yo subí ese Twitter
5: Okay. Pero entonces, <risa> coincidencialmente, coincidencialmente cae justo después de las elecciones del PRM donde, ¡oh,
0: sorpresa! Ahí en el PRM hubo elecciones. Donde,
2: ¡oh, sorpresa! ¿Entiendes? ¿no? ¿Entiendes ¿verdad? que no hubo elecciones ayer en el PRM?
0: Pero el fundamento de las elecciones democráticas y en la competencia. Ah, miren, otra cosa. No, el pero,
5: partido
2: pero tuvo un, un competidor ayer,
5: un saludo Con 18, 18 votos. votos.
4: No, Guido, en serio pero en ya fue, vamos a, ser, a dejar fuera el sarcasmo. No, porque fue, yo, vamos a dejar yo fuera respondo,
0: de... ¿Sí? yo respondo con seriedad la cosa seria, la cosa que no es seriedad la respondo con sarcasmo
4: Entonces dígame que... O sea,
0: miren, ustedes Ajá. son muy jóvenes todas.
4: Gracias. El partido <risas>
0: dominicano en la República Dominicana era un partido que se caracterizó por ser el brazo de una dictadura, pero su característica esencial era es que no había competencia, existían planchas únicas uh -huh. y en la formalidad se le ponía un tonto de competidor que nunca recibía el respaldo de nadie. Okay. entonces ven que la mentalidad autoritaria y trujillista no ha sido superada.
4: O sea que hay una mentalidad totalitaria y trujillista dentro de su partido PRM.
0: No, en la sociedad dominicana. Bueno,
4: estamos hablando de su partido se
0: expresa, ahora. No, pero eso se expresa en los partidos, en la comunicación, en los sectores sociales, económicos, en los grupos intelectuales, en todos los sitios.
2: Esto es algo que está pasando en los partidos cuando llegan a, al poder, porque ahora veo sí. que los partidos que no están en el poder pues quieren hacer las elecciones de, de una forma diferente.
0: Eh, mira lo que pasa es un, es un fenómeno estudiado ¿eh? ya esto es en serio se llama síndrome de Ubri que es un fenómeno que afecta a la gente en el poder pierde la perspectiva se sobreestima repito psiquiátricamente estudiado búsquenlo Guido, Afortunadamente, y, uh -huh. la sociedad es mucho más inteligente de lo que presumen sus élites y no hay problema.
5: Ba baja un poquito la, el, el, la radio, que se escucha un, un eco aquí, pero quiero preguntarte ya un poco ya, también retomando el, el, el eco aspecto. de la
0: lluvia que voy a, a trabajar ah, ahora con la población.
5: Mira, eh, ¿qué, ¿y qué, qué vas a hacer o qué van a hacer dentro del PRM no, para que dicho... dentro de un, para la siguiente elección, que ya sería dentro de cuatro años, Miren, no se repita
0: esto mismo? No, no, vamos no por parte. Uh -huh. A mí me pasa como el buen cristiano, se lo he dicho, que cuando el pastor de almas se equivoca, uno pierde la fe. Uh -huh. Lo que no actúa de conformidad con los parámetros democráticos es una parte de la élite partidaria. Ahora, no todo el partido, son dos cosas diferentes.
5: Pero la élite es, es la que, que está eso? controlando.
0: No, controla porque construye mecanismos que excluyen la participación de la mayoría. Tú lo puedes hacer en el partido, pero no en la sociedad. Si tú crees que es mentira, pregúntale a Miguel Vargas y a Danilo Medina. Uh -huh que creyeron que las manipulaciones y truchimanerías se le podían imponer a la sociedad. Resultado, ¿tú sabes? No, Exacto. yo he dicho que el próximo 28 de este mes, porque yo esta semana voy a estar muy dedicado al homenaje de mi papá, un grupo de partidos de izquierda y gente de tradición democrática, se tiene un acto a mi padre el próximo sábado, okay. que cumple 51 años de asesinato. asesinato. Entonces, la semana de arriba, el 28, yo arranco en Santo Domingo Norte, en el Club Los Mosquitos, en una actividad que se llama Encuentros Ciudadanos, que tiene la intención de hablarle al partido y a la sociedad en todas las demarcaciones. Y lo voy a hacer por seis meses. Me voy al exterior también a armar las sesionales Yo voy a competir hacia el interno del partido por la candidatura presidencial. Eso lo sabe todo el mundo.
2: Ok. En cuatro años, pero Entonces, no.
5: Pero en no, cuatro Luis?
0: años, no, el año que viene. El año
5: que viene, o sea, va a ser competidor de Luis. Bueno,
0: Luis dice
2: que no sabe si se va a reelegir. Sí, Luis dice que no sabe.
5: Bueno,
0: ahí vuelvo. <risa> teatro. Okay. Lo tuyo es puro teatro. Bueno, Va bueno. bien ensayada. <risa> Estudiado simulacro. Guido. O sea, los políticos dominicanos tenemos que entender que la coherencia en el siglo XXI está a tiro de un clic. Aquí la gente tiene capacidad de darle un clic y determinar cuán coherente tú eres. Ajá. Uh -huh entonces Así. viven subestimando la inteligencia de la gente entonces dicen que no cuando es que sí dicen que son democráticos cuando no lo son dicen que creen en los procesos de convención pero no lo practican
2: pero ¿sabes? pero Guido esta, esta actitud no, no va a crear una división dentro del PRM
0: pero yo no sabía que los procesos de competencia democrática generan división
2: en el momento que, que se venda una imagen de dictadura dentro de, del partido
0: Venda, no, es que los hechos demuestran que hay una restricción de las prácticas democráticas, porque el fundamento del PRM fue construir un partido democrático para negar las aberraciones de Miguel Vargas, ¿sí o no? sí Así es. Así es. Entonces, su comportamiento, Miguel Vargas
5: 2.0. Bueno, lo que pasa es que el partido está diciendo una cosa, estar en la oposición y otra, estar en el poder. No se puede trabajar. Ah, pero igual. yo
0: pensaba que la coherencia poco importaba que tú estuvieras en la oposición o en el poder.
5: Bueno.
0: Cuando usted defiende valores democráticos, no importa dónde esté, arriba, abajo, en el medio, usted tiene que defenderlo.
2: ¿Cómo se sienten las bases con.? ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que se siente la base? Con...
0: Malísima, porque lo, se burlan de ellos. Tienen una concepción popicrática de la política. O sea, es decir, ustedes solo son buenos para buscar los votos, para llenar la guagua, pero a la hora de la verdad, ustedes no deciden. Bueno. Esa es una concepción popicrática de la política que po tiene que ver...
4: popicráptica, de los
0: poppy sí. sí.
4: Es un término que ya ha utilizado Guido. Sí, ¿verdad? ¿Es que quiere, ¿Qué eh, tiene que ver, decías Guido? Que retrata lo que él entiende.
0: Tiene que ver, no con un tema de confrontación de clase. Tiene que ver con un tema de exclusión de los sectores populares de la toma de decisión. Y aquellos que aducen que es un ejercicio de fragmentación de la sociedad, que lean a Bosch tumbote, después cueso Largo, Hijo de Machepa, la lucha política. Porque para hacer la política de verdad hay que ser político, hay que estudiar los fenómenos, hay que dedicarse a eso. Entonces, la lucha y la competencia expresa la diversidad de actores sociales. Y yo estoy diciendo, yo sostengo y reitero que el partido en que yo milito, al gobierno que yo ayudé, que no ando buscando un empleo público en el gobierno porque siempre lo he dicho se lo he dicho a ustedes allá, sí. yo quiero decir que necesariamente tiene que hacer un esfuerzo de aproximación con los sectores populares. Yo te doy un ejemplo, en un país que hay una crisis del sistema sanitario y hospitalario, el gobierno dedica dos mil millones de pesos para financiar la clínica privada, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en segundo lugar, la semana pasada acaban de anunciar que van a privatizar los servicios consulares. No hay... Entonces, yo no creo en eso. Además, nosotros no, no le dijimos a la sociedad dominicana que íbamos a hacer eso. Busca la primera propuesta en tiempo de campaña del PRM que dijo que iba a procurar recursos para la clínica privada. Busca el primer discurso propuesta del PRM o en su programa de gobierno que dijo que iba a privatizar los servicios consulares. No...
2: Eh, Guido, pues yo no estoy haciendo
0: ningún ejercicio de fragmentación
2: Guido, eh, mucha gente te está, está diciendo que Guido está haciendo oposición, ya por último se nos está acabando, que está haciendo oposición dentro del mismo partido para um, para sacar de ventaja al PRM en las próximas elecciones
0: en primer lugar, la democracia es disenso con respeto usted me ha escuchado insultando a alguien dentro del partido no. No, yo estoy expresando ideas en una sociedad de genuflexos, de serviles, de sí señor, el jefe es el que manda, discrepar no es hacer oposición, es hacer un esfuerzo para perfeccionar las políticas que desde el gobierno se están implementando. Por el amor de Dios, lo que pasa es que aquí hay mucha complicidad, escúchame que lo diga ustedes en los medios de comunicación, aquí hay mucha gente que, que lo dobla la publicidad oficial o un decreto o la gracia del que gobierna. Ah,
4: por eso Ustedes es que no, es usted no acepta un cargo. <risa> ¿Cómo es? Que por eso es que usted no acepta un cargo. Voy
0: no, bien. no, es que a mí mis convicciones no la cambia un cargo. Claro. Pero yo en este pero tramo no de mi vida no quiero ser un funcionario público, pero es mi derecho. Mm,
4: claro no quiere
5: sí. ser funcionario, pero sí aspira a ser presidente.
0: ¿eh? Ay, ah, claro. pero eso es otra cosa, Mucho porque otra cosa, yo creo sí. que desde la primera magistratura de la Nación puede implementar políticas públicas que se acerquen más a la gente. Y creo que en este trayecto interno del partido vamos a generar el debate importante. Por ejemplo, yo le voy a pedir al partido que todos los que aspiramos a la presidencia de la República vayamos a un debate.
2: Muy bien. Eso como sería, eso en sería los muy, otros países. Eso, eso sería eso es, muy eso es
5: excelente. Y que sí. el PRM no no se, no se caiga en lo que hizo el PLD, que todo fue se mantuvo a una misma cúpula durante mucho tiempo. No, pero, pasó pero yo, yo
0: pienso que es garantía de decencia y de democracia que el hoy presidente de la República, Ramón, yo y los otros que surjan como aspirantes, vayamos a un debate. ¿Dónde está hacer oposición con eso? ¿Dónde está irrespetar a alguien? Eso es un valor democrático.
2: Bueno, Guido, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Eh, un abrazo y esperamos tenerte en vivo aquí Miren, en el programa.
0: Escuchen la Lupe.
2: <risa> gracias. gracias Guido bueno señores bye. 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 señores ustedes eh, recuerden que tienen una cita con nosotros mañana tempranito a las 7 de la mañana por La Roca 91.7 con Distrito Informativo, Natalie Faxas Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Dolphy Peláez estarán aquí para todos ustedes, gracias y hasta mañana
1: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron a Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez,
11: Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.